0: Studieren, Forschen,
1: Campus leben,
0: der PG-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unserer Reihe sexuelle und reproduktive Gesundheit im internationalen Vergleich. Heute sitzen Sandra und Sophia bei uns. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Und sie werden uns etwas über das Thema Müttersterblichkeit erzählen, über das ich spontan wenig erzählen könnte. Man kann sich zwar vorstellen, wie es in Entwicklungsländern aussieht, aber wie es wirklich auch hier in Deutschland bestellt ist, glaube ich, wissen nur sehr wenige. Deswegen freuen wir uns, dass ihr heute hier seid und sind gespannt, was ihr uns zu erzählen habt. Ja, hallo, ich bin die Sandra. Ich bin die Sophia. Ja, und wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen, weil wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema der Müttersterblichkeit.
2: Ja, das ist ein Thema, das in Deutschland eigentlich kaum beleuchtet wird, aber im internationalen Vergleich eine sehr hohe Public Health Relevanz aufweist. Aber vielleicht zuerst mal sollten wir mit der Definition beginnen. Die WHO hat da eine 2010 herausgegeben. Als Müttersterbefall gilt der Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft aufgrund von Ursachen, die sich entweder in Beziehung zur Schwangerschaft oder der Geburt bestehen und durch diese verschlechtert werden. Es gibt auch noch die mütterliche Mortalitätsrate, die wird definiert als die Anzahl aller Müttersterbefälle pro 100.000 Leben Geborgene innerhalb eines definierten Zeitraums. Und die wird dann meist als Bezugsgröße im internationalen Vergleich herangezogen. Vielleicht noch ein paar Zahlen zum Jahr 2017. Dort starben täglich ca. 810 Frauen und aufs Jahr gerundet ca. 295.000 Frauen an eigentlich vermeidbaren Ursachen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Geburt. Das sind sehr hohe Zahlen. Es gibt aber schon einen kleinen Lichtblick, denn zwischen 2000 und 2017 ist die Müttersterblichkeit weltweit um etwa 38 Prozent gesunken. Wo kommen überhaupt mütterliche Todesfälle vor?
1: Aktuell sind die Zahlen so, dass ca. 94 Prozent in einer ressourcenarmen Umgebung auftraten, wovon 65 Prozent in afrikanischen Regionen vertreten sind. Die Müttersterblichkeitsrate kann man außerdem zwischen den verschiedenen Kontinenten unterscheiden. Zum einen beträgt die Müttersterblichkeitsrate in den am wenigsten entwickelten Ländern, wie zum Beispiel Afrika, 415 pro 100.000 Lebendgeburten, wovon in Europa und in Nordamerika zwölf vertreten sind und im ozeanischen Raum, also in Australien und Neuseeland, sieben pro 100.000 Leben geboren. Man muss hier aber natürlich berücksichtigen, dass die Frauen in den am wenigsten entwickelten Ländern im Durchschnitt viel mehr Schwangerschaften haben als die Frauen in den entwickelten Ländern und eben, dass ihr lebenslanges Risiko, schwangerschaftsbedingt zu sterben, höher ist. Es gibt verschiedene Ursachen, äh, wovon die Müttersterblichkeit ausgehen kann. Hier sind einige Hauptkomplikationen zu nennen, wo eben 80 Prozent die Ursachen schwere postpartale Blutungen sind, aber auch Infektionen, die meist nach der Geburt auftreten. Schwangerschaftsvergiftung und Schwangerschaftskrämpfe sowie ungewollte Schwangerschaften und unsichere Schwangerschaftsabbrüche zählen auch zu den Hauptkomplikationen der Müttersterblichkeit. Weitere Ursachen der Müttersterblichkeit sind außerdem je nach Land abhängig, eine unzureichende Gesundheitsversorgung, Armut, weite Entfernungen zur medizinischen Versorgung, Informationsmangel, aber auch diverse kulturelle Praktiken können zu der Müttersterblichkeit hinzugezogen werden.
2: Ja, jetzt habt ihr ja schon ein paar wichtige Daten und Fakten erhalten. Generell ist es so, dass die Müttersterblichkeit auch in einigen Rechten vertreten ist, wie bei den IPPF. Dort wird in den Rechten beschrieben, dass auf jeden Fall die Müttersterblichkeit weiter reduziert werden sollte, unqualifizierte Schwangerschaftsabbrüche oder auch ungewollte Schwangerschaften verhindert werden sollen und dass alle schwangeren Frauen einen Zugang zu den Gesundheitsdienstleistungen erhalten sollten. Zudem ist die Müttersterblichkeit auch bei den MDGs als Ziel gesetzt worden. Da war es das Ziel, die Rate zwischen 1990 und 2015 um drei Viertel zu senken. Dieses Ziel konnte leider nicht erreicht werden, man hat es aber geschafft, die Rate zu halbieren. Auch war das Ziel, eben den Zugang für alle Frauen zu verwirklichen zu den Leistungen. Auch dieses Ziel ist leider gescheitert, denn es ist immer noch so, dass jede vierte Mutter keinen Zugang zu wichtiger medizinischer Geburtsbetreuung hat. Das heißt, zum Summarum konnten auf jeden Fall Fortschritte erzielt werden, die sind aber sehr unzureichend gewesen.
1: Ja, als Nachfolger der MDGs entstanden dann die SDGs, worunter eben ein Teilziel ist, dass alle Länder sich verpflichten, die vermeidbare Müttersterblichkeit zu beenden und eine globale Müttersterblichkeitsrate von weniger als 70 Todesfälle pro 100.000 Lebendgeburten bis 2030 zu erreichen. Bei dem derzeitigen Tempo wird die Welt jedoch nicht in der Lage sein, dieses Ziel des SDG zu erreichen, was mehr als eine Million Menschenleben kosten wird.
2: Ja, was für eine Zahl. Das ist wirklich sehr erschreckend. Ja, und nachdem wir eben diese ganzen Informationen dann gesammelt hatten, wollten wir natürlich mal schauen, wie es denn mit der Müttersterblichkeit in Deutschland aussieht. Da ist es so, dass 2017 53 Müttersterbefälle registriert wurden. In der Rate sind es 7 von 100.000 Lebengeborene. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Deutschland da eine enorme Entwicklung hingelegt hat, denn vor allem im 19. und 20. Jahrhundert lag die Rate noch bei 300 bis 500 Müttern äh, pro 100.000 Lebengeborene. Es gibt aber auf jeden Fall einen tendenziellen Rückgang über die letzten Jahre, unter anderem durch Schwangerschaftsvorsorgeprogramme, durch Mutterschutzrichtlinien, aber eben auch durch eine bessere medizinische Betreuung. Auch ist es aktuell so, dass wir eben die Krankenversicherungen haben, die Leistungen für Schwangere anbieten. Es gibt fortlaufende Aktualisierungen der aktuellen Interventionen. Auch interdisziplinäre Protokolle zur Therapie von intra- und postpartalen Blutungen werden in der Medizin angewendet, ebenso wie AWMF-Leitlinien. Zu guter Letzt ist es natürlich auch so, dass wir in Deutschland noch das Mutterschutzgesetz haben. Und all diese Interventionen haben eben dafür gesorgt, dass die Müttersterblichkeit nachhaltig reduziert werden konnte. Als weiteres Land haben wir in unserer
1: Recherche Südsudan gewählt, weil das wirklich das Land ist mit der höchsten Müttersterblichkeitsrate weltweit. Denn 2017 wurden insgesamt 4.500 Müttersterbefälle gezählt. Gründe für diese hohe Müttersterblichkeitsrate sind zum einen die Ursachen, die ich ja vorhin schon als Hauptkomplikation aufgezählt hatte, Viele ungewollte Schwangerschaften, aber auch kein Zugang zu Verhütungsmitteln oder schlechte Verhütungsmethoden. Auch viele unsichere Abtreibungen werden in diesem Land vollzogen. Ein höheres Schwangerschafts- und Geburtsrisiko besteht außerdem aufgrund einer schlechten Schwangerschaftsbetreuung, aber auch aufgrund der hohen Komplikationen während der Geburt, aufgrund der weiblichen Genitalverstümmelung. Auch keine postnatalen Hausbesuche in den ersten Wochen nach der Geburt sind oft vertreten in diesem Land. Außerdem darf man beim Südsudan auch nicht vergessen, dass eben der Bürgerkrieg noch zwischen 2013 und 2018 herrschte, der eben zu einer hohen humanitären Krise geführt hat. Folgen dieses Bürgerkrieges waren, dass eben die meisten Gesundheitseinrichtungen während der zahlreichen Kämpfe zerstört oder geplündert wurden und in einem schlechten Zustand aufzufinden sind. Demnach sind nur noch 22 Prozent aktuell der Gesundheitsstationen voll funktionsfähig und zugänglich. Dementsprechend gibt es viel zu wenig qualifiziertes Personal. Auch eine schlechte Impfversorgung ist vorhanden, die zu häufigen Epidemien führt. Ja, beim Südsudan haben wir dann nach Programmen gesucht, um eben zu schauen, was wird denn aktuell denn schon gemacht. Und da sind wir auf das Programm Maternal and Child Health Integrate Program gestoßen, welches sich präventiv für die Nachgeburtsblutung einsetzt. Aufgaben dieses Programmes sind eben, dass schwangere Frauen über die Notwendigkeit eines qualifizierten Versorgers während der Geburt aufgeklärt werden und dass das medizinische Personal durch diese Programme zur aktiven Nachsorge der Frau nach der Geburt qualifiziert wird, um eben Blutverlust nach der Geburt zu reduzieren. Außerdem werden die werdenden Mütter und deren Angehörige zur Verwendung von misoprostol bei Hausgeburten beraten, die eben ohne qualifiziertes Personal gebären möchten, um trotzdem Blutverlust nach der Geburt zu verhindern. Ziel dieses Programmes waren dann eben, dass viele qualifiziertes Personal in Anspruch genommen haben, aber auch, dass parallel die Frauen, die bei Hausgeburten kein qualifiziertes Personal hatten, eben durch misoprostol tabletten nach Geburtsblutung verhindern konnten.
2: Ja, und dann haben wir uns noch ein zweites afrikanisches Land herausgesucht, nämlich Ruanda. Und das gilt als Positivbeispiel, da dort die Müttersterblichkeit wirklich kontinuierlich reduziert werden konnte. Die Gründe für die hohen Raten damals sind eigentlich dieselben wie im Südsudan, nur dass es dann natürlich noch keinen Bürgerkrieg äh, gegeben hat und generell eine große Unterstützung durch die Regierung und auch das Gesundheitsministerium vorhanden ist. Es ist so, dass das ruandische Gesundheitssystem Krankenversicherungen, wie auch in Deutschland, anbietet, die eben auch Leistungen für Schwangere anbieten. Es gibt dort Schulen für Krankenpflege und das Hebammenwesen, aber eben auch akademische Ausbildungseinrichtungen für Ärzte. Außerdem ist es so, dass die Regierung Ruandas und auch das Gesundheitsministerium nach wie vor und auch in Zukunft weiterhin die Infrastruktur aufbauen wollen, insbesondere im Bereich Gesundheitsbildung und Arbeitskräfte. So wollen sie zum Beispiel weitere Ausbildungs- und Studienplätze schaffen, da eben da immer noch ein großer Fachkräfte- und Ärztemangel besteht, aber auch die Qualifikationsniveaus von Krankenschwestern, Hebammen oder zum Beispiel auch den Ärzten erhöhen. Ruanda ist mit einem guten Gesundheits- und Medizinsektor ausgestattet. Zudem ist es so, dass es kontinuierliche Hygieneverbesserungen gibt in diesem Land, dass es sogar so ist, dass mittlerweile schon über 60 Prozent einen Zugang zu einer angemessenen sanitären Einrichtung haben. Es ist so, dass alle Schwangeren die medizinische Versorgung dort in Anspruch nehmen können. Es werden Impfungen durchgeführt. Das Wichtigste ist aber, dass eben über 90 Prozent der Geburten von dem qualifizierten Gesundheitspersonal betreut werden, was für afrikanische Verhältnisse wirklich eine sehr, sehr gute Zahl ist. Außerdem ist es so, dass eben nach wie vor internationale Hilfswerke mit Programmen Rwanda eben bei der Reduzierung der Müttersterblichkeit unterstützen. Da gibt es zum Beispiel das Programm 50.000 Happy Birthdays vom Internationalen Hebammenverband, das noch dieses Jahr läuft. Und hier ist es so, dass eben das Gesundheitspersonal durch simulationsbasierte Trainingsprogramme geschult wird. Es werden auch Fähigkeiten zur Prävention und Erkennung und Behandlung von häufigen Todesursachen bei Müttern vermittelt. Ja, wir haben euch jetzt einige
1: Daten und Fakten über die weltweite Lage der Müttersterblichkeit berichtet und wie man eben hier wiederum erkennen kann, hat es nach wie vor eine hohe Public Health Relevanz. Denn die Tatsache ist, dass weiterhin 800 Frauen jeden Tag an den vermeidbaren Ursachen sterben, die oft nicht gezählt werden, was immer noch inakzeptabel ist und eine globale Empörung nach wie vor bleibt. Außerdem ist zu sagen, dass die meisten Todesfälle von Müttern vermeidbar sind, weil die Lösungen eigentlich im Gesundheitswesen zur Vermeidung oder Bewältigung von Komplikationen bekannt sind. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, wie man eben die Müttersterblichkeit reduzieren kann. Zum Beispiel sollten alle Frauen einen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, sicheren und vor allem bezahlbaren Versorgung erhalten, um eben während der Schwangerschaft, während der Geburt und in den Wochen nach der Entbindung durch qualifiziertes Gesundheitspersonal betreut werden. Außerdem sollten Schwangerschaftsvergiftungen erkannt und angemessen behandelt werden. Die Injektion von Oxytocin sollte unmittelbar nach der Geburt vollzogen werden, um eben das Blutungsrisiko zu minimieren. Auch Infektionen nach der Geburt können durch gute Hygienemaßnahmen in den jeglichen Ländern zurückgehalten werden. Insbesondere ist eine qualitativ hochwertige Schwangerschaftsversorge
2: demnach elementar
1: um eben die Müttersterblichkeit zu reduzieren.
2: Ja, und außerdem ist es auch wichtig, ungewollte und zu frühe Schwangerschaften zu verhindern. So ist es so, dass eben alle Frauen und auch die Jugendlichen, insbesondere die, einen Zugang brauchen zu umfassender sexueller Bildung, zu effektiven, sicheren, aber auch vor allem bezahlbaren Verhütungsmethoden und Mitteln, aber auch zu sicheren Abtreibungsdiensten und einer qualitativ hochwertigen Betreuung nach der Abtreibung. Zum Schluss möchten wir natürlich sagen, dass, wie ihr sehen könnt, vor allem auch in den Entwicklungsländern hohen Zahlen zur Müttersterblichkeit aufgewiesen werden können. Die werden aber eigentlich noch viel höher geschätzt, da immer noch in ca. 60% der Länder miserable Klassifizierungssysteme vorhanden sind, die eben die Müttersterblichkeit sehr schwer aufnehmen können und auch zählen können. Das heißt, hier liegt eine hohe Priorität darin, dass man nationale Überwachungs- und auch Zivilregierungssysteme einführt in den Ländern, damit die Zahl vollständig und korrekt erfasst werden kann. Denn nur so kann man dann auch dementsprechend passende Interventionen in diesen Ländern durchführen und auch weiterhin versuchen, die Müttersterblichkeit zu reduzieren.
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch nun ein paar wichtige Einblicke in das Thema Müttersterblichkeit geben konnten und bedanken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unser Thema vorzustellen. Die Müttersterblichkeit ist in Deutschland ja auch eher ein sehr tabuisiertes Thema. Es wird ja immer von Schwangerschaft und dann der Geburt gesprochen, wie schön das ist, aber dass es auch negative Folgen hat, wird dabei meistens verschwiegen. Ihr habt am Anfang über präventive Maßnahmen erzählt. Was können denn werdende Mütter in Deutschland für sich selber tun?
1: Ja, präventiv vorgehen kann man auf jeden Fall, indem man die Vorsorgeuntersuchung bei dem Gynäkologen wahrnimmt oder auch eben die Gespräche und Vorsorgeuntersuchung mit den jeweiligen Hebammen. Und wenn man keine Hebamme hat, kann man sich auch zum Beispiel an die Hotline kinderhelden.de wenden. Dort kann man mit ähm, verschiedenem Personal chatten und Fragen anbringen oder sogar mit denen telefonieren, wenn man irgendwelche Unklarheiten hat, Fragen oder etc.,
0: ja, vielen Dank für den Hinweis. Die Hebammen sind ja mittlerweile auch ein Beruf, der für viele Mangelware ist, gerade für werdende Mütter. Und ähm, die Möglichkeit zu haben, sich als werdende Mutter noch aufzuklären und sich abzusichern, ist auf jeden Fall sehr bedeutend. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt, bedanken uns nochmal bei euch beiden dafür und wünschen euch noch einen schönen Tag.
2: Ja, danke schön. Dankeschön. Ja.
0: Studieren. Forschen,
1: Campusleben,
0: der PG Podcast.